0: 飞越世界，穿梭国际社会、职场、生活、时事，哪来一记变化球？看我接招！那些老外教我的事，和你 Easy Talk，Easy Work。您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七，台北 Bravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是焕恩。上个礼拜在《哈利波特眼镜班》这个特别系列单元当中，有一点激动的泄露了我一直以来看《哈利波特》都非常不顺眼这件事情哦。虽然我开玩笑说，《哈利波特眼镜班》的心机目的是要带着大家见证哈利的屁孩演化史。一起说服大家，《哈利波特》真的是有够讨人厌的。可是，其实主要的目的是借由更仔细的重读《哈利波特》，重新思考书中的故事情节，还有其他角色有没有暗藏一些我们不曾想过或者是发现的彩蛋。可能这些并不是作者刻意精心设计的彩蛋，却是能够帮助我们换位思考，用不一样的眼光来想象并消化剧情发展、人物动机，还有角色设定的新线索。《神秘的魔法师》最后四章，相信忠实读者一定仍然记忆犹新哦。海格从不明人士手中赌赢了一只火龙蛋，还成功的孵化了一只挪威脊背龙宝宝，取名叫做 Norbert， 中文翻译是萝卜。哈利波特再一次发挥他多管闲事的天分，为了替海格把罗伯弄出霍格华兹，他和妙丽半夜不睡觉，偷溜出寝室被抓包，不仅被麦教授大扣分，害本来学院杯积分是遥遥领先的格利芬多垫底，还被留校查看哦。半夜被派去禁忌森林支援海格，协寻一批被不明生物重伤的独角兽。哈利在森林中撞见了正在吸食独角兽血液的神秘斗篷人。这个神秘斗篷人向他步步逼近时，哈利瞬间感到额头上的闪电疤痕剧烈灼烧，险些痛到昏过去。还好被人马肥冷翠搭救。顺利完成了期末考试之后，哈利赫然惊觉，其实用火龙蛋跟海格赌牌的那个不明人士，就是一直想要窃取藏在学校里面魔法石的那个坏蛋。海格掉以轻心，早就已经供出了收服看守着魔法石的巨无霸三头狗毛毛 （Fluffy） 的诀窍。截至目前为止，依然认定坏人就是史内普教授的哈利，总算意识到事情已经严重到必须要知会邓布利多了。这时候却发现校长竟然被传唤，要赶到伦敦的魔法部去。有人已经不在学校了。哈利认定这就是史内普的调虎离山之计，推断史内普教授打算趁着邓布利多人不在的时候动手偷魔法石。在企图警告麦教授却被打枪之后呢？哈利决定，他不入地狱，谁入地狱呢？打算要亲自过关斩将，守护魔法师。荣恩和妙丽不愿哈利一人涉险，情义相挺，靠着三个人的团队合作，哈利顺利的突破了学校老师设计的所有关卡。最后才发现，原来真正的坏人从头到尾就不是史内普。而是被伏地魔寄生的奎若教授，哈利神奇的率先取得了魔法石，发现自己的触碰能够剧烈的灼伤奎若，最后呢，就是用这样子的一个方法，成功的保住了魔法石。哈利、妙丽还有荣文的英勇，也胜利的助葛利芬多在最后一刻逆转胜，赢得了学院杯。其实呢，这最后的段落有很多的主题可以讨论，包括像是团队合作啦、牺牲啊、勇敢等等。可是呢，我自己觉得最有感的应该就是 trust， 也就是信任、信赖。其实我觉得中文字面上的意境好像更细致一些哦。哦 trust 在英文里面就是一个相信嘛，可是当你翻译成中文，变成是信任和信赖的时候。我觉得其实是更清楚交代了，当你相信之后会有的一个结果，呃，信任、信赖其实就已经在形容一个 action 和 reaction 一个作用跟反作用的因果关系。信任就是因为你相信了，所以你愿意委任；信赖就是因为你相信了，所以你可以把事情交付出去，你可以依赖别人。这也是在本周节目当中，想要来跟大家探讨跟信任还有信赖有关的呃三件事情哦。第一呢，就是 the decisions you make when you trust someone。当你信任别人的时候，你会做出怎么样子不同的决定。二， what can you accomplish when you trust someone？ 当你能够信赖别人的时候。你就会发现，其实是有一个加成的作用的。你能够成就比你自己靠自己的力量还要能够完成的更多事情。三 ，the consequences when you don't trust someone or when you don't have the trust of someone。当你不被信任，或者是不信任别人的时候，所必须要承担的后果。几年前，当企业开始流行举办一些促进团队情谊的 team building 活动的时候呢，偶尔会安排有一个活动，就叫做 trust fall。其实呢，就是让参加工作坊的员工两两一组，一人双手抱胸，然后往后倒，要学习相信站在他身后的那一位同事是能够承受得住自己的重量的，是不会让自己摔倒的。透过这样子的一个练习来建立团队之间的互信。后来在网络上曾经出现一支影片哦，画面当中呢，站在后面的人不断保证：“我绝对不会漏接的，你就把自己交给我吧，你要相信我啊，你就放心倒下去吧。”然后站在前面的那一个人就。很忐忑嘛，非常的紧张，一而再、再而三的确认。哎、欸，你说的哟，你你千万不能够失手哦。哎、欸，我步是很那么轻哦，所以你一定要扎扎稳马步，一定要接住我。OK， 我现在要倒喽，我要倒喽。然后呢，这个人就双手抱胸，闭上眼睛，然后往前面倒。<笑>虽然这个情境实在是愚蠢至极哦，可是。好像也是某种有点好笑的譬喻，很真实的描绘出人与人之间信任与否的那种很微妙的关系。要建立一个互信的关系，其实并不是那么容易的。因为当你信任或者是信赖别人的时候，其实你就是在选择放掉一些主导权。You're choosing to lose control。选择不是什么都要一把抓在自己手中。这也意味着你其实是选择了脆弱，选择让自己暴露在无法掌握的风险之中。可能你会说：“如果你今天还在担心有没有风险的话，这不就意味着其实你根本不是真心信赖对方吗？”那就难怪英文常常会说 “You have to earn my trust”，earn 你必须要赢得我的信任。相信一个人，并不是好像平白无故、随便的，我就可以去相信一个人的哦。因为 if you misplace d your trust， 如果你今天信错人了，或是彼此信任的基础本身就是很薄弱的，又或者根本你们在认知上是有一个落差的，到底是要往后倒，还是要往前倒，都没有讲清楚的话，那后果肯定是不堪设想的。也因此呢。你到底相不相信一个人，又是有多相信这个人，绝对会影响你所做的决定。The decisions you make are different when you trust someone。邓布利多非常信任海格，所以把很多重责大人都交付给他。邓布利多指派海格在第一时间赶去伏地魔的灭门血案现场，将哈利波特接来德斯里家。他又委任海格在哈利波特十一岁生日的这一天迎接哈利回到魔法世界，信任海格可以扮演好引路人这个角色，可以跟哈利好好解释一切。邓布利多信任海格到甚至请托他去古灵阁巫师银行提取当时是存放在那边的这个魔法石哦。之所以会临阵将魔法石移到霍格华兹，肯定就是因为邓布利多早就已经预料到伏地魔觊觎着这颗能够让人长生不老的石头嘛，能够让他死而复生哦。所以，如何保住魔法石，这等于是攸关魔法世界存亡的一个重大任务。尽管海格可能当下并不知道这背后的利害关系，竟然是如此巨大。可是呢，他却因为邓布利多的关系，在守护魔法师啊、呃、这个任务当中扮演非常重要的一个角色。由此就看得出来，邓布利多对海格到底有多么的信任哦，甚至还跟海格借来了巨无霸的三头狗毛毛 （Fluffy）， 接下了保护魔法师的第一棒。可是，如果大家还记得的话，其实早在第一章的时候，麦教授就曾经对海格打了一个非常大的问号，甚至质疑说：“哎、欸，邓布利多，你的判断力。”这样是不是有点问题啊？你怎么这么信任海格，把这些很重要的事情都交在他手中？其实麦教授这样子的一个质疑也不是没有道理的，因为海格真的就是非常的粗心大意嘛，他轻易的就被魁若教授套出话来，在酒馆里头几杯黄汤下肚，打个牌赢了一颗火龙蛋，就开心的啊、呃、什么都招了。立马就供出了收服毛毛的方式哦。不要说居心不良的坏人了，就连哈利、妙丽、荣恩这三个好奇宝宝，海格都已经招架不住了。闲聊之际，一激动起来，不小心就说漏了嘴，就提到了 Nicholas Flamel（ 尼勒勒梅）这个魔法师的关键人物哦。是因为这样子，才让哈利抓到一个线索，慢慢推理出来，学校里藏的其实就是能够让人长生不老的魔法石。海格少根筋的个性，邓布利多不可能不清楚啊。在这样的前提之下，他依然选择信任他，交付他这些非常重要的工作，耶。这又是为什么呢？我想了半天，想到的第一个可能的原因就是 ，because he can afford to。也就是说，邓布利多他有绝对的自信，可以承担得起信任海格，结果他却出包。所必须要付起的代价。可是，既然邓布利多有通天本领、欸，早就算到了海格会搞砸的必然，但他何必要来承担这个风险呢？就算担得起，但有这个必要吗？升国二那年暑假，我记得我跟我的哥哥，大我三岁的哥哥，有一个机会去参加在美国的夏令营。那那其实是我们两个人第一次在没有父母亲的陪同之下，要自己搭飞机出国。在那个没有智慧型手机的年代，当时只有直本机票哦，我的妈呀！我讲出来，我都觉得自己很像是远古恐龙。我都还记得，没有智慧型手机，网络还没有那么普及，而且你是要去便利商店买国际电话卡，拨打岳阳电话才省钱的那个年代。呵，我越讲越觉得自己实在是太老了。我要分享的是，我印象最深刻的是，临行前，妈妈将我跟哥哥的护照，还有来回机票、纸本的哦，夹进了护照之后，这些非常重要的证件和文件，她全部都交给我，交给我、欸，诶，交给做妹妹的来保管。哇，这件事情让我当时真的是好得意呀、啊！我觉得比比起吃任何什么中药大补铁都更快速，让我有一个登塔郎的感觉哦。当你所敬爱的人对你有所托付的时候，如果你有这个经验，我希望听众朋友都有过这样的一个经验哦，你就会知道，那并不是一个单纯的信任当下我觉得我被妈妈肯定了，我被妈妈看见了，妈妈相信我是一个。啊、呃，有责任感的可以被托付的人，那真的是一种会让人有点飘飘然的受宠若惊。原来对方给你的评价，可能比你自己想象的都还要高。所以我觉得，其实按照我的亲身经历 ，trust， 当你信赖别人、呃、信任别人的时候，这个背后其实是带有一个化学反应的。那个被信任的人，一瞬间就脱胎换骨了，就好像海格一样，好像更能够昂首阔步哦，逢人就很骄傲、很得意地说：“哎、欸，我现在是肩负着霍格华兹的重要任务。”当然，这也凸显他真的是一个大嘴巴。可是，我先要讲的是，会不会有的时候你在斟酌该不该信任别人时，背后。一个更重要的考量，应该是你是不是能够透过给予别人你的信任，借此去造就别人，让对方因为你的信任也开始相信自己是有价值的，自己是有潜力的。哈利波特爱管闲事啊，他就因为担心海格在校园养火龙的事情，终究是纸包不住火。所以呢，就赶紧联系了荣恩，远在罗马尼亚驯龙的哥哥查理，希望呢能够让专业人士接手这只喷火龙罗波所以呢，半夜三更，披着隐形斗篷的哈利还有妙丽，使尽了洪荒之力，扛着装着罗波的这个铁笼，赶赴约好的塔楼，赶紧把罗波送走。没想到下楼的时候，竟然粗心大意的把隐形斗篷给忘在塔顶。然后就这样子硬生生被逮个正着。可是呢，这一件遗落的隐形斗篷，几天之后竟然神奇的，好像自己长了脚一样的出现在哈利的床上，还附了一张字条，上面写着 “just in case”， 以防万一。这很明显的又是邓布利多的杰作。可是字条上说的“以防万一”是什么意思啊 ？“just in case what？” Just in case 哈利又忽然间想要到处乱跑，还是 Just in case 到了节骨眼，如果哈利下定决心要亲自去闯关来保护魔法石的时候，说不定隐形斗篷会派得上用场。言下之意，邓布利多老早就预料到哈利波特会对上伏地魔的可能，即便如此，他也乐见其成，愿意让。一个十一岁一年级新生去正面迎击魔法世界史上最凶残、最狠毒的恶巫师。He's a funny man, Dumbledore. I think he sort of wanted to give me a chance. I think he knows more or less everything that goes on here. You know, I reckon he had a pretty good idea we were going to try, and instead of stopping us, he just taught us enough to help. I don't think it was an accident. He let me find out how the mirror worked. It's almost like he thought I had the right to face Voldemort. 哈利成功阻止了奎若教授偷取魔法石之后，在保健室睡了三天。醒来之后，跟荣恩和妙丽聊到了邓布利多，觉得邓布利多其实对于所有的情况都是了若指掌的。知道哈利会想要亲自下海，却选择不阻止，反而呢是给予哈利。刚刚好够用的一些提示，让哈利有这个机会可以自己去尝试去面对伏地魔。早在上个礼拜，我就已经说，我觉得整套小说当中，搞不好最 reckless、最鲁莽的人就是邓布利多了。但是在这最后的段落，其实我们也看到哦。愿意放手让学生做中学，独自去面对危险，独自去解决问题，这样子的受教之道，这背后需要多么庞大的信任啊！作为一个老师，你要信任你的学生真的是有本事的，孺子可教也。同时，你要信任自己是有能力可以暗中保护学生的。如果真的发生什么事情的话，你是可以及时赶到来处理的。如果说邓布利多对于海格的信任是为了要给予他肯定，为了要 build him up， 要替海格建构他的自尊、他的自我价值，同时其实也是在奠定海格对邓布利多的忠诚度啊。那对哈利的信任，我在想，搞不好那那更像是一种测试和磨练。为了要了解那大难不死的男孩 The Boy Who Lived， 他到底有几斤两重？又或者，可以说是为了要装备哈利，因为德姆利多已经预料到了伏地魔卷土重来只是早晚的事。哈利没有余裕，像其他一年级新生那样子懵懵懂懂，太过保护他只会害了他。想要让哈利快速成长退变。就只能够 throw him into the deep end. 只能够经过火炼，只能够靠实战来锻炼。所以 ，just in case 的意思，搞不好并不只是说，诶，说不定隐形斗篷可能会派上用场哦，而是哈利波特他在现在，在以后也可能派得上用场。相信人有的时候就真的很像是在赌一把。可是，当你信对人的时候，你的信任却能够成就远远超过你一人所能完成的大事啊！好莱坞有一种形态的电影，就叫做 heist movie 或者是 caper film。简单来说呢，就是那种大干一票的剧情啦。不管你今天是要抢银行，还是抢赌场，还是抢豪宅，还是抢珠宝展，还是抢军事要塞。这种 highs movie 通常呢都会有一定的一个故事模板哦，故事通常都会先从主脑要招兵买马开始嘛，你先要搞清楚你的这个 team 到底有什么样子的人才，你可能需要懂害入电脑系统，可以帮你解除保安系统、切断电路的骇客。你还需要一个会开飞车、好带你跑路的司机，需要懂开保险柜各种厉害锁的小偷，可能也需要擅长易容的千面人，或者是需要那种不会被察觉的内应。接着呢，团队当中的这个智多星就会翻开不知从哪里取得的一个这个啊、呃、建筑蓝图，开始为大家来讲解他所拟定的这个作战计划哦。那当然，可想而知，实际执行的过程永远都会有一些出乎意料突发状况，有人出包走漏风声，不然呢就是窝里反、呃、啊，被目标反将一军呢。可是呢，这类电影也特别擅长 plot twist， 会透过不断翻转的剧情，让你真的是要看到最后一分钟结局才算真正的底定。这种集结一群罪犯一起来干一票大德的故事，我觉得这应该可以说是就是高风险高报酬的最佳范例了吧。就算对彼此的信任从来就不是那么踏实，毕竟这些都是一些罪犯哎、欸，你能相信？你信得过？啊、uh, ，会犯罪的人吗？到头来，你可能也就只能够相信说，这个钱的诱惑有大到可以换得大家几个小时的团结哦。啊、uh, ，the things you can accomplish when you trust someone， 为为什么要付出这么大的一个风险去相信啊、uh, 别的罪犯，或是相信你可能才刚刚认识的人呢？因为就连罪犯都知道，当你愿意相信别人，可以一起同心一致地完成一件事情的时候，这个信赖会产生一个加成的效应，你所能够成就的事情也就会远远超过你的想象。虽然邓布利多号称是这个实力最强的巫师哦，可是他却网罗了其他老师一起来帮忙死守魔法师。跟海格借了三头狗毛毛来看门，请了草药学的牙菜教授安排了能用藤蔓把人慢慢绞死的魔鬼网 （Devil's n a r e 当做第二个关卡。接着呢是符咒学的 Flitwick 弗利维教授施咒，让上百只钥匙长了翅膀在天上飞。你需要骑着飞天扫把找到对的钥匙，才能够闯过第三关。再来呢？专门教变身学的麦教授设计了真人版西洋棋盘，紧接着呢是魁咒教授安排的巨型山怪，还有魔药学的史内普教授精心设计的，啊、呃，透过谜语，你需要用逻辑推理出眼前七瓶药水到底哪一瓶才是正解的一个呃斗智的关卡，闯到最后一关才是邓布利多所安排的易若思境。就是 the mirror of a rise. 除非今天你是一个心术纯正的人，你一心只是想要找到魔法师，而不是要来使用魔法师，你才能够在镜中取得魔法师真正的位置。按照邓布利多的实力，前面六个关卡，他自己如果要一手包办的话，应该也是轻而易举的吧？何必要动员所有其他的老师呢？可是我猜想。邓布利多应该也是知道，守护魔法师这根本连一场前哨战都算不上哦。如果真的是想要能够对抗，并且再一次消灭伏地魔，光靠他一个人是不可能的。在此时此刻，从现在开始就必须要启动所有能用的人才，开始建立一个互信的基础，才能够发挥团结的效用。相较之下，只有十一岁的哈利，当然没有邓布利多的远见，还有成熟。他根本不明白信赖所能够产生加成的这样子的一个效用。虽然哈利波特有心要解决问题，不想要让朋友陪自己涉险，可是他真是没有那个脑，没有办法认清，靠自己的力量最好他能够成就任何的事情哦，最好他能够保护得了那个魔法师。好在妙丽和荣恩真的是够义气的朋友，相挺到底，三个人携手一起闯关。光凭三个一年级新生，竟然就清取了邓布利多精挑细选的霍格华兹精锐教授们所布下的关卡。哇哩嘞，真的觉得哇，这个霍格华兹魔法学校的师资好像真的不是很 OK 耶。小说倒数第二章。三个好朋友分工合作，每个人都有所发挥，善用自己的专长。妙丽脑子最好，成绩最好，符咒学和逻辑都是一等一，一招就处理掉了魔鬼网，不用几秒钟的时间就解开了史内普设计的脑筋急转弯。荣恩擅长下象棋，在巨型真人版的棋盘上展现了难得一见的果断还有领导力，而我真的。我越重读《哈利波特》，就越喜欢荣恩。我觉得荣恩更是三个人当中最早开窍的。他从头到尾都没有失焦，没有忘记他们的终极目标是要阻止魔法石落入坏人手里，而不是要让三个人都能够安全过关。所以荣恩决定牺牲自己。在勇敢做出这个决定，好让哈利能够将军白棋赢得胜利的那一刻，我觉得荣恩他一定是因为深深信赖着他的伙伴，定能够闯关到最后，他才能够如此的洒脱。因为信赖，所以荣恩勇敢，所以他能够释怀，所以他能够成全。也因为彼此信赖。所以呢，这三个小朋友比只是单枪匹马的人，或单枪匹马的哈利，要多了三倍的几率可以抵达终点。所以或许哈利、荣恩还有妙丽，他们证明的并不是老师们设计的关卡太逊，而是彼此信赖的加成效果真的是何其惊人。本周节目终于来到了《哈利波特：神秘的魔法石》的大结局。我们以 trust、信任、信赖作为主题，聊到了 the decisions you make when you trust someone。当你信赖别人的时候，你会做出怎么样子不同的决定呢？还有 the things you can accomplish when you trust。当你能够信赖别人的时候，往往会有一些特别惊人的加成效果。你就能够成就超过你能够想象的事。书中这最后四个章节，我们也看到了，当你不被信任的时候，你可能遭致的后果。史内普教授就是一个血淋淋的例证啊！明明是同一国的盟友，哎 ，he's an ally， 就因为他个性太差啊、呃，表情管理太差，再加上行为鬼祟哦。招致哈利、荣恩和妙丽的偏见还有误会。打从一开始，他们心目当中的头号嫌疑犯就只有史内普，从来都没有别人。只能够说，史内普替我们做了一个最好的错误示范。要怎样才能够让别人彻头彻尾的，就是不相信你呢？那就是，请你竭尽所能的成为一个故人怨。从这点来看。好像也难怪哈利那个小跟筋的同学奈威 Neville Longbottom 会落得被妙丽下一个全身束缚咒的可怜下场。奈威是老实人，他傻乎乎的，老被人欺负。他曾经因为迷路找不到格利芬多的寝室在哪里，最后呢，只能够硬着头皮跟哈利、荣恩还有妙丽夜游学校，还因此不小心撞见了巨无霸三头狗毛毛，被吓得半条小命都要没了。后来又因为哈利和妙丽忙着要把喷火龙罗伯送走，奈威听说了拽哥马粪，得知这件事情，要去跟老师打小报告。奈威急着想要警告哈利，结果却被麦教授逮个正着，不但自己被罚留校查看，还害学院丢了50分。哈利、妙丽、奈威三个人加起来，总共害格利芬多瞬间就少了150分。所以呢，当哈利、荣恩和妙丽打算再一次的溜出寝室去保护魔法石的时候，不愿意已经垫底的格利芬多又因为不乖乖睡觉的坏学生被扣分，奈威鼓起了勇气跳出来阻止。在那个分秒必争的紧急情况之下，今天其实不管杀出来的这个程咬金是谁，想必哈利三人都是解释不清的。可是偏偏奈威又是所有同学当中脑子最转不过来的那一个，情急之下，妙丽只好下了一个沉身束缚咒，奈威四肢被紧紧的粘在身边，直接狗吃屎倒地。我在想，如果今天奈威他的成绩好一点，他聪明一点，他敏锐一点，他更可靠多一点，那哈利、荣恩和妙丽会不会因此而做出不一样的选择呢？会不会因此更信任奈威？听得懂人话，可以沟通，甚至搞不好从更早一开始就会让奈威一起参与在寻找线索还有推理的这个过程当中，又会不会在那个当下，与其想要排除奈威，把他看作是一个阻碍啊、呃，反而会邀请奈威，哎，不如你一起加入我们的这个闯关行列好了，因为说不定奈威有一技之长能够派得上用场啊。可是不被信任就不会被给予机会啊。And you have to earn their trust。他人的信任不是凭空而来的，而是需要花时间、需要凭实力去争取来的。害格利芬多一口气就丢掉了100分的哈利和妙丽，早就已经失去了奈威的信任。而忘东忘西的奈威也从来不曾赢得任何人的信赖。不过，真的要说失去信任哦，我自己觉得，如果我是史莱哲林的学生，我肯定对学校是大失所望。学院杯积分大幅领先其他三个学院的史莱哲林，本来应该很顺利的可以完成蝉联八年学院杯冠军的霸业。House Cup 学院杯的这个本质，其实呢，就是在训练同学院的学生要有一个互信团结的精神。因为东一法牵全身嘛，大家在同一个学院，那就是同舟共济。过去的一整个学年下来，相信史莱哲林的学生每一个人肯定都是非常努力，有杰出的表现，才有这样子的一个成果。可是呢，这一切却在最后一刻，他们所有的付出全部都化为泡影。哈利、荣恩还有妙丽，确实在紧要关头有了跌破眼镜的实战表现，值得被嘉许。可是老实说，今天就算他们没有那么爱管闲事好了，魔法师也不会被偷走啊。因为邓布利多安排的易若斯境这个关卡就已经考倒奎若教授啦，他就已经找不到魔法师到底在哪里。因为他一心不只是想找到魔法师，他还想要拿来给佛地魔用啊。所以讲白了，其实哈利、荣恩和妙丽他们根本就是白忙一场。也因此，我就觉得，那就更不应该因为这三个人他们的愚勇，去抹杀掉史莱哲林学院的努力啊！这很明显就是邓布利多在偏心啊！连校长都带头排挤耶，难怪史莱哲林会成为其他三个学院的眼中钉。神秘的魔法石最后虽然是结局圆满，可是呢，也埋下了一些伏笔。哈利发现，当年伏地魔想杀的其实是自己，父母亲呢根本就不是主要目标。可是邓布利多却不愿意跟哈利多做说明，到底为什么当年伏地魔会锁定还在襁褓中的哈利呢？还有哈利头上的闪电疤痕为什么会忽然痛起来？这也是要到后面几集小说才会慢慢的越来越明确知道，原来哈利。他的疤痕根本就像是一个伏地魔雷达，可以比较，就是那种快要下雨前阿公阿妈会风湿痛一样的神准哦。只要越靠近伏地魔，就会越痛。但大家都知道，后续还有更多冒险故事等待我们在《哈利波特》研经班里头一一抽丝剥茧来为大家探究分析。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩。下礼拜同一时间，让我们跟着哈利波特一起进入消失的密室。拜。感谢您今天的收听，本节目由好家庭联播网台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出，也邀请您上 FB 粉丝专业以及各大 Podcast 平台关注《那些老外教我的事》，了解更多精彩内容。我是欢恩，我们下次再见。